1: humor en un podcast. No sé Tría, probamos. He dicho Tría. ¡Es <risas> vida! <risas> otra semana más, como siempre. Empezamos. A ver, ¿no le gusta entrar dentro? Pero a ver si nos ocurre otra. Oh, pero a mí me gusta.
0: Bueno, Pues ya está. No sé, si a Elena no le gusta entonces. Claro, está, porque hay como está que, está que saludar, decir hola qué tal. Tranquilamente así un poquito de chill. De chill tranquilitas. <risas> bueno y hoy. Hoy estamos aquí reunidas eh, para hablar de, por petición popular, la de la microbiota. ¿Y qué es la microbiota? La microbiota es el conjunto de microorganismos que, que viven en nuestro organismo. Mm. Y sí que es cierto que la más famosa es pues la que está en el intestino, la flora intestinal, mm. la famosa flora mm. intestinal, pero que realmente tenemos microbiota en, en todos sitios. Mm. un montón de organismos, en la piel, por ejemplo. Sí, y que al
1: final estamos viendo un poco con ellos que como una simbiosis claro. y nos ayudan en algunas cosillas, hay veces pues que si sí, se nos descontrolan nos perjudican en otras pero que un poco están ahí en ese equilibrio y sobre todo venimos a hablar un poco pues, de la microbiota intestinal que es la que nos importa a nosotras como nutricionistas y que a vosotros también nos debería importar como personas sí. que estáis ahí en un, efect en un estado de simbiosis que luego <risa> nos pasa que se nos descompensa todo y tenemos ahí eh, 40.000 eh, problemas digestivos y ¿dónde empezaría todo esto? Pues se ha visto un poquillo, que sobre todo con el tema del de parto, ¿vale? Una vez empezamos, eh, nacemos, pues ya sea por el canal eh, vaginal o ya sea por cesárea, al final todas est est estamos entrando en contacto con bacterias que a través del de, pues, tubo digestivo pues entran y empiezan un poco como a colonizar. Se ha visto que hay diferentes entre las personas que salen eh, por, <risa> <risa> ¿Por <dónde? risa> por la zona sí. y luego hay otras las personas que salen por la otra zona claro. por la puerta de escape <risa>
0: No, pero sí que es cierto no. que al final en, en la vagina pues hay una serie de bacterias sí. que son diferentes a las que hay en la piel. Claro. Entonces eh, hay diferencias entre la microbiota de los niños nacidos con por cesárea y los que son nacidos por, eh, por vía vaginal. Mm. Entonces eh, sí que esto apunta o da ciertos... Eh, se ven ciertas cosas de que puede estar relacionado con el desarrollo de ciertas patologías mm. eh, luego durante la vida adulta durante el desarrollo como por ejemplo asma mm. y, y algunas otras de enfermedades autoinmunes mm. y demás que al final es algo difícil de saber si realmente es claro. así, pero pero que parece que hay ciertos estudios que sí que apuntan a que esas primeras bacterias que colonizan a, al ser humano son importantes en, en, en el resto de nuestra vida. Sí.
1: Y que eh, las bacterias con las que estamos en contacto, los primero, las primeras etapas de nuestra vida, es decir, si por ejemplo, pues tenemos eh, una familia que tiene una mascota, eh, o en estar más o menos en contacto con jugar con tierra, jugar con eh, más cosas, con más niños al final estamos en más contacto con diferentes microorganismos que van a ayudarnos a tener una microbiota más variada y con Exacto. distintas cepas. Y bueno, también hay una teoría que en plan están investigando, porque es muy interesante, pero están investigando en el tema eh, de cuando estamos en, en el vientre de nuestra madre y a ver si en ese líquido ya se empieza a lo mejor a eh, los primeros indicios de microbiota. Claro, claro, que es un poco complicado a lo mejor el, el, el investigar estudiante. ahí... No. <risa> Pero está muy guay, en plan, imagínate que ya ahí directamente haya microorganismos que al final al pequeño, quieres que no estás ahí, pues, flotando en la mejor etapa de tu vida. luego, de eso estoy segura. Y que puede que esté ahí habiendo ya un efecto de simbiosis entre el bebé y luego el tema neurológico. Es que es... Es interesante, o sea, te imagínate que ya desde ahí hay
0: algo que esté predisponiendo a que tú tengas una cosa u otra. Claro, y entonces ahí entra el juego de que son las bacterias que tiene la propia madre, que uh -huh. están influidas por lo que come esa, esa madre, uh -huh. ha comido antes uh -huh. eh, y está comiendo actualmente... Uh -huh influye en ya en, en, en la predisposición a que tu hijo vaya a tener esas bacterias que pueden ser mejores o peores. Entonces, ojo, ojo, cuidado que, que ya muchas veces hay que. la importancia de comer bien durante el embarazo eh, para la salud del, del, del niño, pero que al final puede ser que desde desde que tú eres eh, niña y adolescente, esas bacterias que están colonizando uh -huh. y que tú estás haciendo que estén ahí igual uh -huh. pues son importantes sí, para sí, sí. El, tu futuro posible bebé, ¿sabes? Que sí, que Dentro sí, de, sí. yo qué sé, que sí, que 20 sí. años, ¿sabes? O sea, es muy G.I. que eso sea así. Sí. O sea, es una teoría. Es como, sí. claro, como lo que has dicho de, del tema de, de los niños, el, las microbiotas, que que sí que es cierto que hay relación eh, por ejemplo lo, cuando hay mascotas pues que mm. tengan una microbiota más diversa cuando viven en el campo, cuando tienen hermanos también hay una relación sí. ahí de que son microbiotas parecidas porque al final mm. comparten muchas cosas pues tocan el mismo suelo y luego a mm. meter en la mano o la boca y todo ese tipo de cosas mm. eh, son importantes y de ahí enlazar a eh, la teoría de la higiene que hay mm. actualmente sí. que, que al final vivimos en un ambiente muy Esterilizado. Exacto. Mm. O sea, desde que nacemos, ya nacemos pues, en un sitio donde hay todas las medidas de precoces. Bueno, ahora con el
1: COVID, yeah. más. O sea, ahora mm. ya entras en casa y ya te estás lavando las manos, eh, que sí que está bien, sí. pero que al final estamos eh, reduciendo esa diversidad que tienes a nivel eh, intestinal. Que, claro. O sea, se ha visto que mm, no hay, por así decirlo, bacterias malas y bacterias buenas. O sea, mm -hmm. al final tenemos... Eh, si no nos hubiésemos extinguido como especie, si no tuviéramos ese filtro que es el estómago con un ácido que al final pues es capaz de eh, matar los microorganismos o los parásitos que lleguen al, al tracto digestivo. Pero eh, eh, se ha visto que lo importante es que haya un equilibrio dentro de las bacterias que tenemos uh -huh. en, el tractico, en el tracto digestivo y que, o sea, Va a, va a ser peor una bacteria o va a ser mejor en función de si ésta eh, tiene más espacio por así cogido, ¿vale? Porque al final es lo que eh, rompe el equilibrio y empieza a haber problemas. Exacto. Por ejemplo, se ha visto eh, muy interesante con el tema del, del sobrepeso y la obesidad y cómo eh, esa alteración, es decir, tenemos unas bacterias que han colonizado más parte, están por encima de otras, y al final eh, se ha visto que es, eso se da en mucha gente que tiene sobrepeso y obesidad y que puede, que como las bacterias que están un poco más en incremento en, en esta zona, pues al final eh, generan que se absorban más calorías de las que absorbería eh, una persona que no tiene esas, ese sobrecrecimiento de esa cepa bacteriana.
0: Ya me quedo loca.
1: O sea, la cosa es que o sea realmente una persona que tenga sobrepeso y obesidad puede que, como su microbiota ha sido alterada, esté absorbiendo real más
0: calorías que una persona sin esa alteración. Claro que esto tampoco, o sea, es una teoría claro. que necesitaría muchísimo sí. estudio, pero que a la vez tampoco es seguramente la solución a todos. O sea, no, no estamos a, no vamos con esta solución no, a la obesidad. No, no, no. Pero al final sí que es cierto que toda esa trayectoria, todo ese conjunto de hábitos que mm -hmm. tienes a lo largo de tu vida, mm -hmm. eh, están eh, llevando a cabo que cuando tú, por ejemplo, tienes 50 años y quieres eh, tener un proceso de pérdida de peso, mm -hmm. igual es más complicado que otra persona, pues, que ha comido. Mm -hmm mejor o que ha tenido como otra, otro pasado más sí. eh, diferente uh -huh. y le cuesta menos y dices, no, es que a mí todo me engorda uh -huh. o es que de mi familia comemos lo mismo uh -huh. pero yo engordo más. Uh -huh. Es que hay muchas cosas ahí detrás sí. a nivel metabólico, a nivel de dietas que hayas hecho claro, antes y a nivel quizás también claro. de
1: microbiota uh -huh.
0: que están influyendo en que, son, sí. en que eso sea así. Uh
1: -huh. Además que, es que los estudios que hay están muy chulos. en plan Hay algunos tipo con ratones gemelos que son como lo más... Eh, sobre para de una base por así decirlo porque al final eh, como si cogen eh, ratones diferentes que si uno ha estado en zonas no sé cuánto al final hay eh, mm. mucha diferencia y en ratones eh, gemelos que se ha visto que hayan metido la microbiota de una persona que tenga a lo mejor sobrepeso u obesidad con este desequilibrio en cuanto a cepas se ha visto que la, el ratón que es, tenía esas cepas independientemente de que les dieran de comer lo mismo no perdía peso y seguía engordando. Entonces, a lo mejor sí que hay algo de relación, que no es eh, la solución de la vida, efectivamente. Pero que al final, nuestra microbiota está en desequilibrio, porque nosotros comemos en desequilibrio, es decir, hay bacterias que están destinadas a consumir unos alimentos y hay otras bacterias que están eh, destinadas a consumir otros, entonces, si nosotros tú, si tú le das más de comer a una bacteria al final esas bacterias son las que van a crecer más, si tú les das más de comer a las otras pues las otras crecen más, o sea
0: y al final si tienes más bacterias te van a solicitar más claro. esos alimentos, entonces, si tú eh, estás acostumbrado a comer dulce, entonces vas a tener en tu eh, intestino un mayor, de, una mayor cantidad cantidad de bacterias que consumen ese tipo de, de, ¿De sustrato, de sustrato sí. eh, el cuerpo te lo va a pedir. Entonces, el conseguir hacer ese cambio, pues mm. es, es muchas veces muy complicado. Claro, porque además es,
1: es eso, en plan, tu cuerpo te lo va a pedir, pero porque es que se ha visto que las bacterias, eh, bueno, a nivel intestinal hay una... Mmm, generación de neurotransmisores, que son los que están un poco relacionados con todo el estado de ánimo. Uh -huh. Entonces, estas bacterias, si tienen acceso a la mucosa intestinal, que es la que va a acabar eh, un poco produciendo esto, tienen la capacidad de regular lo que tú quieres comer. Uh -huh. Entonces,
0: o sea, eh, dime que no es interesante sí, ¿Qué <risa> y de modular Pero el no estado no es de ánimo claro. que, que luego también se relaciona, hay mucha gente que cuando viene a consulta y ha mm. conseguido pues hacer un cambio en su alimentación y cambiar mm. ciertos eh, pues, patrones de alimentación insanos y transformarlos en algo más saludables se encuentran mejor de estado de ánimo mm. y Con más que, motivación
1: claro, con más energía. Exacto. Es que claro, se está viendo eso, que mm, gran parte es que un 90% de la serotonina que estamos produciendo al final se,
0: se sintetiza también
1: ahí. Mm. Entonces es como...
0: Claro, y la, la serotonina al final se encarga de, de eso, de, de estar felices, de estar contentos mm. y, y cuando existe un déficit de serotonina, mm. es, se relaciona pues con, de, con de mayor tasa de depresión, mm. de...
1: Claro. Al final y de como desgana de vivir, mm.
0: ¿sabes? Lo que te sí, digo? que es lo
1: primero que pasa a en, todas las personas que tienen una patología digestiva, tipo intestino irritable, síndrome de clown, al final es gente que llega un momento o oh, que tienes esto intolerancias alimenticias que tienen, producen inflamación digestiva. Al final son las primeras personas que están irritadas, que tienen cambios bruscos de. Joder, es que estoy todo el rato enfadado, es que estoy todo el rato de mal humor, es que todo me molesta es que todo te molesta porque literalmente no estás produciendo mm. eh, los neurotransmisores necesarios para un poco mm, ese bienestar. Claro,
0: claro. Y en esa línea también pasa que cuando pues tenemos dietas súper restrictivas que mm. al final o sea, la comida es propulsor de esa serotonina, mm. ¿no? Entonces, eh, entre otras cosas, mm. eh, entonces si tú no estás restringiendo cada vez más alimentos, pues evidentemente pues, vas a estar triste, vas a estar irascible, vas a estar irritado mm. porque... No estás o sea no, está, no, no estás consumiendo alimentos mm. realmente que, que son necesarios para mm. el organismo sí. y que generan ese, esos niveles basales de, mm. de, de, de serotonina. Claro,
1: no les está dando tampoco los alimentos suficientes a las bacterias que tienes y entonces llega a haber un desequilibrio y estas bacterias, quieras que no... O sea, se van a estar alimentando de... A ver, se alimentan, pues por así decirlo, de como un compuesto antes de lo que tú te comes. Entonces... Esos compuestos también están en la propia mucosa intestinal. Entonces, si no les das ese sustrato, al final acaban alterando todo el equilibrio de la, del intestino y generan malestar. Exacto. Entonces, ahí hay que buscar un poco que pues, ese equilibrio se mantenga, que por así decirlo, la selva esté equilibrada. Y eso lo hacemos con diversidad de nuestra alimentación. Ya no solamente, eh, por ejemplo, las típicas dietas de gimnasio de arroz, pollo, brócoli durante toda la semana, ahí no hay nada de variedad. Sí. Hay que intentar meter, eh, pues que sí, más eh, cereales eh, integrales, variedad en los alimentos, legumbres, sí. ¿vale? Proteína de origen vegetal también es importante incluirla, porque hay bacterias que, se desti que consumen directamente eso. La fibra es súper importante y los antioxidantes.
0: Claro, y al final eh, para que haya esa variedad en la microbiota, eh, tiene que haber una variedad en la alimentación mm. eh, dentro de una alimentación saludable, mm. entonces no vale que por ejemplo si sí como fruta pero a lo mejor solo come naranjas y manzanas. Mm y ya está y solo comes esas dos frutas porque son mm. las que te gustan pues ahí mm. tampoco estás teniendo una variedad mm. o sea, está bien porque estás consumiendo alimentos saludables mm. pero sí que es cierto que eh, dentro de eso pues comer verduras no vale con que te gusten dos verduras mm. cógete o sea, todas al final en los colores en los sabores pues en bueno, las mm -hmm. texturas hay una, una variabilidad y también nos va a proporcionar como esa satisfacción y que a la vez tampoco nos eh, nos cansemos de la dieta mm. entonces al final aquí dos por aquí uno todo
1: cuenta todo todo, cuen todo cuenta y todo se relaciona Sí, la verdad sentido. que sí. Además que eh, o sea, cuando tú das más variedad, al final las bacterias que estamos en una simbiosis... No es porque te diga yo, es que venga, queremos que las bacterias ahora tengamos tropecientas y todo súper fantásticos y en amor compañía. Es que, o sea, las bacterias a la par están haciendo cosas por nosotros, nos dan ciertas vitaminas que nosotros no podemos sintetizar y que ellas sí que sintetizan. Y si no les damos el sustrato, al final no van a sintetizar una mierda. O sea, Exacto. entonces, incluso se ha visto relación con ácidos de cadena... Corta, que son capaces de sintetizar las bacterias a partir de que nosotros le damos pues fibra, por ejemplo, la gente que no come fibra, pues al final no genera estos ácidos eh, grasos de cadena corta, que además de ser antiinflamatorios, es decir, súper buenos para nosotros, eh, nos proporcionan como un mini extra de energía. Y ese mini extra de energía reduce el hambre que tienes. Y entonces no te van a dar esos antojos de decir, venga, me apetece me apetece un dulce ahora, o me apetece no sé qué, porque tu propia microbiota está ayudándote a regular eso, gracias a la fibra que le das. Está muy, muy, muy interesante que al final, eso, mmm, incluyamos, o sea, la, la famosa recomendación de frutas y verduras, o sea, que no es porque nosotros queramos que comas frutas y verduras porque no. somos pues, lo más malos del mundo, es que no, al final... Hay que no beneficios. solo claro,
0: no solo también que haya o sea que el consumo de frutas y verduras tenga un contenido calórico más reducido mm, sino que es que hay muchas más cosas detrás mm. que van que van eh, en zona una o sea tener una salud mm. vale y con el tema de la microbiota sí que es cierto que faltan muchísimos estudios o sea, mm. eh, se, se lleva estudiando mucho tiempo pero sacar una conclusión mm. es muy es muy sí. poco probado o sea, es muy difícil sí, realmente al final muchas. claro, entonces muchas veces los resultados son contradictorios mm. pero sí que es cierto que, que es importante y por ejemplo eh... Yo hice un trabajo, bueno, el, fin, el trabajo fin de grado, iba uh -huh. en relación a la microbiota intestinal y la relación que hay con el trastorno en el espectro autista. Uh -huh. Entonces ahí eh, sí que es cierto que parecía, parece que hay una relación entre eh, ciertos eh, tipos de bacterias en el intestino y uh -huh. la relación con ciertos comportamientos en, en estos niños con este trastorno, pero claro, es que es complicado porque al final es muy vari hay muchos más factores alrededor, sí. es decir, eh, un estudio hecho en España no es lo mismo que un estudio hecho en la India, mm. la alimentación son diferentes, claro. las situaciones diferentes, entonces hay también en estos niños lo que, lo que suele pasar es que consumen muy poca variedad, mm. entonces eh, claro, ahí pasa justo lo que, lo que has dicho tú, que no mm. existe esa variedad, entonces hay como unas colonias de microorganismos como muy determinadas. Sí. Pero al final varía dependiendo de, de cada caso, mm. de, de, lo que, de lo que las preferencias que tienen mm. y, de, y de que cada cultura
1: es diferente. Mm. Y del entorno en el que se mueven mm. será diferente. Exacto. Los platos son diferentes. El Entonces, consumo de primeramente una cosa y luego otra, al final mm. todo, la higiene, el tal, todo cuenta. Y evidentemente en plan no se va a encontrar que justo esto sea el causante de esto. O sea, final la gran mayoría de las enfermedades son multifactoriales y hay muchas cosas que van sumando mm. en ese en esa montaña al final son muchos granitos de arena que van influyendo Justo.
0: entonces sacar una conclusión pues es complicado, mm. no estamos aquí viniendo a descubrir nada nuevo, no, ¿eh? pero al final es una cosa que hay que tener en cuenta y mm. que, wow, es que igual antes de nacer ya tenemos ahí mm. algo que nos está influyendo en el resto de sí. nuestra vida o que puede estar... Eh, Siendo un factor más mm. Mm.
1: a destacar. Y lo bueno que se está viendo también de la microbiota es que es muy modulable con nuestra alimentación. Es decir, si yo a lo mejor ahora empiezo a modificar mi alimentación de aquí a un mes, ya puede que haya empezado a haber cambios en mi microbiota. Entonces, quieras que no, es como un pronóstico bueno, si tú vas a hacer un cambio de alimentación tiene al final eh, consecuencias en la microbiota. Entonces, si empiezas a comer bien ahora.
0: Si empiezas a comer ahora? No. ahora, no. el lunes. En 30 días. <risa> en 30
1: días ya puede que tengas cambios. Entonces está muy guay. Claro. Que no tengas que, que no tengas que esperarte 5 años. Estás comiendo ahora bien y en 5 años ya tendré a mi corrieta claro. boca, No, es que ya empiezas a tener cambios y empiezas a introducir a día de hoy más verduras diferentes, más eh, legumbres.
0: No, claro, y que es, es algo que está pasando que tú externamente no lo estás viendo, que es, por mm. ejemplo, cómo puede pasar una pérdida de peso, que wow, estoy perdiendo peso, estoy comiendo bien estoy perdiendo peso. Vale, es que vamos mucho más allá. Es que cuando tú empiezas a hacer ese cambio y quitas alimentos que son más inflamatorios mm. y que están generando que ciertas cepas estén en tu organismo en lugar de otras mm. o estén en mayor cantidad, es que eh, cuando tú haces ese cambio estás haciendo un bien por tu intestino, o sea, sí. vamos a ver. O sea, sí. es que es todo mucho más complejo. Claro, evidentemente eso no se ve, porque claro. es, es interno. Pero sí. luego tú a la larga te sientes mejor. Sí, sí, sí. Y se nota mucho, sí. se nota mucho.
1: Y también vamos a decir eh, el tema de los fármacos, porque al final el tema de los fármacos, sí, la principal barrera que tenemos contra los microorganismos en nuestro estómago y estamos... Eh, cebándonos con el homeobrazol, inhibidores eh, de protones y cosillas que nos eh, desregulan el ácido claro. que tenemos a nivel estomacal. Nos tomamos razón? como el que
0: toma, vamos. Pastillitas de, como caramelos. Como pues, el que toma caramelos, que tampoco, ¿eh? Que tampoco hay que comer <risa> eh, caramelos así, ¿vale?
1: <risa> Pero,
0: eh, al final es un
1: medicamento que nos está desregulando la principal vía, eh, de la primera barrera que tenemos Exacto. frente a otros microorganismos más patógenos. Entonces, que hay que tomarlos cuando hay que tomarlos, pero no tomarlos durante el resto de nuestra vida, como vamos, como si fuese la píldora mágica de nuestra existencia, porque al final eh, la liamos un poco. Exacto. Y no es necesario. ¿Vale? O sea que, eh, como solución final, sería un poco pues esa variedad en nuestra alimentación, un poco buscar no solamente consumir siempre lo mismo, sino. Incluir ya no solamente proteína eh, de origen animal, si es lo que quieres, sino también de vez en cuando meter algo de proteína vegetal porque hay bacterias que se alimentan de ellas y uh -huh. están ahí, pues un poco perdidas si no comes en la vida legumbres.
0: <risa> están como pidiendo auxilio, ¿eh?
1: Exacto, también legumbres, eh, consumir eh, cereales integrales, frutas, verduras uh -huh. y variedad
0: variedad dentro variedad. de eso y también teniendo en cuenta la estacionalidad muchas veces porque mm. siempre lo hemos dicho o sea, evidentemente mm. no te vas a con eso no quiere decir que te tengas que comer eh, unas fresas en, en septiembre mm. no no sabes no es eso tampoco eh, al final cada cosa es dentro de esa variedad pues ir al supermercado por la temporada y, mm. o ir al mercado mejor <ríe> y comprar un poco de, de todo y cambiar pues hoy esta semana he comprado eh, acelgas mm. y la semana que viene compro bró brócoli mm. y coliflor claro. y así voy a ir, ir, variando, ir variando en tu mm. alimentación que también te va a generar esa adherencia ¿vale? Mm. y luego eh, por último también el tema de, de, lo de la, la hipótesis de la higiene que, mm. que hemos dicho antes que también existe como una o sea se cree que podría tener relación con el tema del desarrollo de enfermedades autoinmunes tipo celiaquía mm -hmm. o eh, cierto sí sí. sí sí que realmente muchas veces como no este niño el niño que le se lleve esto a la boca que al final estás ahí nutriendo mm -hmm. eh, la microbiota y estás reforzando el sistema mm -hmm. inmune y muchas veces si no si estamos como siempre poniendo una barrera a que mm -hmm. eso pase es como que Teóricamente puede ser que esté pasando que el sistema inmune se equivoca plan, no está trabajando de ninguna mm. manera porque no le estás dando esa, esa labor y hay un aumento pues, de las alergias mm. de la celiaquía y de las enfermedades autoinmunes mm. en los últimos tiempos y puede ser que hay, sea relacionado por, por esta teoría de que, mm. que pues, cada vez vivimos en, a, en ambientes más asépticos y mm. con, y con menos, menos bacterias y al final no hacemos que nuestro sistema inmune trabaje
1: pues muy, muy, muy interesante. ¿eh? Sí, es verdad.
0: <risa> muy, muy interesante. Pues genial. Pues hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? Chelísimo, yo creo que muy interesante. Y si hemos conseguido, pues que la gente sea un poquito más consciente de otro punto en el cual la alimentación también es importante, ¿Mm? más allá de, como siempre me dijimos, más allá de bajar de peso, ¿Mm? pues nosotras más que contentas. Más que encantadas. <risa>
1: Bueno, ya está aquí el episodio de
0: hoy. Recuerda que somos nutricionistas. De las, de verdad. De las que promueven variedad en tu alimentación. Y además estamos a tu disposición. Eso,
1: eso. Suscríbete, <risa> comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. <risa> <risa> Hasta luego.
0: Hasta luego. <risa> Estaba esperando que lo dijera, tía. <risa>